0: Gracias, Emilio, por estar con nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos. Hazte presente en esta entrevista. Habla a través de nosotros para que podamos transmitir tu mensaje de amor a los empresarios que escuchen, a su vez, más adelante esta entrevista que estamos haciendo con Emilio Planes. Te pedimos por todos los empresarios que te ponen en el centro, sus colaboradores, sus familias, para que los protejas y les des la visión de cuál es tu voluntad y la fuerza para cumplirla. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, Emilio Planas, platícanos un poquito de ti y de tu empresa.
1: Gracias, Armando. Muchas gracias también por esta oportunidad de poder compartir algo de lo que Dios nos ha ido inspirando y donando a lo largo ya de, de 30 años que tenemos de operar. es un, Somos un broker de seguros, eh, manejamos prácticamente todos los ramos de, de seguros, tenemos un, pues un, un estilo extraño de, de, de trabajar porque no tenemos vendedores, como tal, más bien la, el crecimiento que hemos tenido a lo largo de los años se ha dado mucho más por recomendación de terceros y por algunos contactos a lo mejor de los dos socios que, que lo fundamos y que seguimos dirigiendo el despacho. Al día de hoy tenemos 50 colaboradores y bueno pues estamos eh, en, este, en, este momento, en este periodo de gracia especial de Dios en donde nos ayuda también a replantearnos algunos aspectos de la vida. Y a lo mejor también de, de la vida laboral, alguna cosa con todas las necesidades de home office. Sobre todo estamos ubicados en la Ciudad de México. Y pues tenemos colaboradores que hacen dos horas o más de su casa para acá y de regreso a la oficina. Lo cual pues implica que ahora con todo este entrenamiento que nos ha ayudado el, el COVID-19, pues nos sirva para que veamos que sí se puede, a lo mejor no diario, pero pues sí tener ya un, una combinación entre home office y, y trabajo en oficina. No sé eh, qué más comparto de momento.
0: Bueno, una pregunta que seguramente algunos empresarios tendrán. Si ustedes son 50 colaboradores y me decías hace rato que el 40, 45 están trabajando remoto.
1: No, el eh, 90. ¿Perdón? el 90%. ¿El 90%?
0: Eh, ¿desde, ¿Desde cuándo?
1: Desde hace unos 40 días.
0: ¿Y cómo se ha visto afectada la productividad?
1: Pues es, es un tema que todavía no, no tengo una respuesta completa. Eh, sí tenemos ya muy claro, algunos colaboradores que son muy responsables de manera natural. Y particularmente para el sector femenino, para las que son mamás, este tema del confinamiento, teniendo a sus hijos en la casa, si tienen niños chicos o niños medianos o lo que sea, ha sido una, un momento privilegiado para ellas, para poder organizarse, para poder sí sacar todo el trabajo y algunas más. Algunas como que les está sobrando tiempo y le están metiendo más, más horas, a lo mejor las que las que le meten cuando están aquí físicamente en la oficina. Eh, y, y de los otros que a lo mejor hay que empujarlos un poquito más, pues hemos pedido a cada jefe que tenga un poco más de control de la productividad de cada uno. No tenemos ningún reporte de alguno que de plano esté tomándolo como vacaciones. Tenemos cuatro personas, tres o cuatro personas que son en, en, en los límites de riesgo por la edad o por algún padecimiento previo, o que tengan actualmente. Y ellos sí a lo mejor no están haciendo nada en sus casas, posiblemente están nada más recluidos, pero no los queríamos poner en riesgo de ninguna forma y les pedimos pues, que se aguanten. ¿no? Porque algunos están ya muy inquietos de que no están haciendo gran cosa en su casa y nos han llamado que ya quieren venir. Mm pero sabiendo que están en, en, en situación de riesgo por su edad o por otra cosa, les hemos pedido que mejor se, se mantengan ahí, un, que tengan un poquito de paciencia. Tenemos también uno de los consejeros que nos ayuda en la parte humana, eh, sentimental y espiritual, en contacto con ellos, para que no se desesperen, para que puedan desahogarse, para que puedan platicar con este tipo de instrumentos como el que estamos usando ahorita en videoconferencia.
0: Eh ¿Cuándo empezaron ustedes con esto de poner a Dios en la empresa?
1: Bueno, pues aquí la realidad es que Dios a mí me, me estuvo insistiendo mucho desde 1980, con eso ya pueden darse una idea de mi edad. Yo ya estaba por acabar la carrera en la que tuve una conversión hacia la fe católica, importante, era un católico pero pasivo, un católico inactivo, eh, no tenía yo ninguna práctica de ningún tipo, y en ese año, eh, a través de un, un movimiento, eh, tuve una conversión, y empecé a sentir, yo ya para entonces estaba terminando la carrera, pero ya llevaba dos años trabajando, y era un tema que no me satisfacía, y en los siguientes años empecé a descubrir lo que era la doctrina social de la iglesia, me pareció sumamente interesante. De 81 a 83 hice una maestría en un instituto que es de orientación católica también, que es el IPADE. Yo estudié en la nagua que también es una universidad católica. Y pues todo esto fue inquietándome cada vez más. Para 1990, que fue cuando fundé el despacho formalmente, pues yo ya traía muchos principios de la doctrina social de la Iglesia, junto con otra organización que es la USEN, que se dedica mucho a formar en estos principios a la cual pertenecí muchos años. Ahorita sigo perteneciendo, de hecho. Eh, pues empecé a aplicar algunas cosas, ¿no? Algunos de los principios, todavía sin entender que había que poner a Dios en medio de la empresa. Ya posteriormente y conforme van pasando los años, te vas dando cuenta que no es suficiente con insistir en valores humanos, con insistir en principios humanos, porque pues somos cuerpo, mente y espíritu. Y nuestros colaboradores son cuerpo, mente y espíritu. Y cuando quieres hacer que el trabajo te realice de una manera plena, que la, que la función a la que dedicas más tiempo en tu vida, que es el trabajo, no hay ninguna otra a la que estés más tiempo dedicado, que es en la cuestión del trabajo, y que sea un momento de vida plena, no puedes dejar fuera la parte espiritual, la parte de trascendencia de la vida. Entonces esto le da una dimensión y un cambio increíble a las horas que puedes dedicar al trabajo, a los esfuerzos, a los sacrificios, a los gozos, a los triunfos, porque ya no son triunfos tuyos, también son triunfos de Dios, sobre todo siempre han sido triunfos de Dios, y a veces los fracasos sí son nuestros, la mayoría pero ahí son mensajitos que nos va mandando Dios para que aprendamos a corregir algunas cosas, a ser más humildes, a entender dónde nos hemos equivocado, a pedir perdón. Eh, y, y una vez que, que, que vas entendiendo que, que la vida no puedes, no puedes vivir como ateo, puedes ir el domingo a misa y el lunes decir, pues no creo en Dios porque las reglas de la economía dicen tal y tal y tal y tal, y, tal, y aquí Dios no juega, y la conciencia se divide, te vuelves un poco como enfermo mental, psicológico, porque no estás, no estás este, siendo íntegro, no estás siendo una sola persona en todos lados. Entonces, ok, qué bueno que vayas a misa los domingos y puedes ir a más misas entre semana mejor, pero qué mejor que ser congruente, qué mejor que, que vivir la fe en todos lados donde te encuentres. No tener una vida dividida, no tener una vida en la que parece como que estás viviendo varias vidas y como que me conecto aquí, a, ya llega la familia y entonces aquí soy el papá regañón, el papá exigente. No, tengo que ser el mismo en todos lados. ¿Por qué? Porque estoy queriendo vivir, no como ateo, vivir como alguien que cree en un Dios, en un Dios amoroso, en un Dios que vino a la tierra, en un Dios que nos enseñó cómo tratarnos entre los seres humanos y esto lo tengo que llevar a todos los ámbitos de mi vida. Pero casualmente eso me hace una vida más plena y más feliz. Vivo mucho más realizado así de esta manera. Por otro lado, y este fue un tema que ha aguijonado mi conciencia por muchos años, es conciencia. Y en ese examen final me pregunté Oye, ¿a qué dedicaste más tiempo en tu vida? No, bueno, pues al trabajo. Oye, fíjate que ahí tenías un montón de almas que estaban todos los días contigo. De tus colaboradores, de sus familiares, de tus proveedores, de tus clientes. ¿Y qué hiciste por ellos? Pues, ¿Qué hiciste para enseñarles que yo existía? ¿Qué hiciste para, para, para transmitir mi amor? ¿Para hacer que que mi presencia en el mundo sea real, que no sea yo ajeno, que no me quiten, que no me oculten, que no me tapen. Y dices, bueno, pues este, tengo que empezar a hacer lo que sea, lo que sea, pero tengo que empezarlo a hacer y ahí en todos los ámbitos, pero principalmente también en la empresa, es pues un llamado que yo he sentido especialmente hace mucho tiempo y que pues espero poder contestar mejor esa idea del juicio que no decir, pues no hice nada, ¿no? pero que sí tenga algo que, que llevar ese día en las manos para, para el examen final. Entonces, eh, no hubo un momento
0: así de quiebre, sino poco a poco empezaste a llevar todo esto de tu vida personal a tu vida de trabajo. ¿Empezaste a meterlo o empezaron a meterlo dentro de la
1: empresa? Empezamos poco a poco a meterlo. Eh, ya se... Sé no recuerdo, yo soy muy malo para las fechas, pero no sé si hace cinco o seis años que tuvimos este descubrimiento de este movimiento que se llama His Way at Work, que es poner a Dios, al modo de Dios en la empresa. Y fue el decir, ya no, es, ya no se trata nada más de hablar como de valores cristianos y de repente mencionar a Dios, sino es cómo le doy la orientación a la empresa realmente y abiertamente de que creemos en Dios y que Dios le estamos dando una cancha aquí en la empresa, desde re, re, redefinir la misión y visión de la empresa, sin quitar evidentemente la parte comercial o la parte de producción o de productividad que debes de tener para subsistir. Y esto incluye una rentabilidad. Siempre he tenido claro que una empresa que no tiene utilidades, pues va a desaparecer. Y es una tragedia, es una tragedia porque la empresa debe ser concebida más que como un ente económico o como un ente de producción, debe ser entendida como una comunidad humana que sirve a otras comunidades humanas y que se sirve de otras comunidades humanas que pueden ser sus proveedores Y pensando en, en, en qué es una comunidad humana, eh, pues esta comunidad humana puede también darle gloria a Dios a través de su actividad. Y entonces, ¿por qué no poner un objetivo trascendente también de la empresa? Que la empresa se eleve a otro nivel, a otro rango. Que ese rango además sea de inspiración. Aquí a la entrada de la empresa pusimos una placa de Juan 6, creo que es 17, que dice, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por aquel que dura hasta la vida eterna que sea una inspiración todos los días, decir, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy por Dios? Aquí en el trabajo, en mi vida en general, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quiere Dios que haga? Que nos ayude a inspirarnos y a ir más allá de una simple ocupación por la que me pagan un sueldo. Tener una comunidad que se pueda unir en este sentido, respetando siempre las creencias de cada quien y procurando ir ofreciendo pues de la manera... Prudente medios para que aquel que quiera trabajar más en su fe, que pueda descubrirla, que pueda desde un curso de Biblia, desde pues aquí hemos tenido la fortuna, ahorita con el confinamiento no, pero llevamos varios varios meses, me truicé sí, algunos años ya, en que hemos logrado que algún un presbítero, algún sacerdote pueda venir un día al mes, una hora a confesar, a dar el sacramento de la reconciliación para los que quieran. Y tú dices, híjole, pues a lo mejor hay alguno que llevaba 10 años sin haberse confesado. Qué maravilla que se pueda reencontrar con la gracia de Dios y que se lo hayamos acercado aquí en la empresa. Eh, digo, y cosas que pues, son muy del pueblo mexicano, y más los que vivimos en la Ciudad de México, de poder hacer una peregrinación anual a la Villa de Guadalupe con las familias, una vez al año. Eh, hemos ido logrando que se aumente el número de, de personas. Siempre todos son voluntarios. Entonces, un sábado muy tempranito hacemos nuestra caminata. Algunos salimos desde aquí que son cuatro horas caminando, otros salen ya más cerca de la, de la Villa de Guadalupe. Y finalmente allá concluimos con una con una misa en una de las capillas de arriba. Y pues también es una bendición participar a la esposa y a los hijos en un pequeño evento religioso, muy sencillo, pero que pues siempre nos acerca a una fe también sencilla de un pueblo mexicano y de una maravilla que tenemos aquí, que es la, la Villa de Guadalupe y, la, y nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, que, que ha querido ser parte de esta raza y de este pueblo y de, esta, de este país que pues tiene sus contrastes.
0: ¿Cuánto tiempo tienen haciendo esta peregrinación a la Villa de Guadalupe?
1: Entonces, tenemos unos 20 años, por lo menos, haciendo la peregrinación. Lo que tenemos, un poco menos de años, eh, tuvimos un cambio de oficinas a una zona más céntrica de la ciudad, donde a la mayoría de la gente le quedaba menos tiempo de sus casas para acá. Conseguimos un, un lugar este, que. Pues casualmente eh, y misteriosamente, y estación ya de las cosas que Dios hace sin que uno sepa, empezamos a ver el edificio y a, estábamos negociando con una, una inmobiliaria que es la dueña del edificio, y resultó que, el, que la inmobiliaria, la dueña de la inmobiliaria, es el Seminario Conciliar de México, es donde se forman los nuevos sacerdotes. Entonces ¿no oye, qué maravilla poder pagar mi, mi renta y pagarla a tiempo, y sin rechistar cuando me aumenta, porque estoy ayudando a las vocaciones sacerdotales de la ciudad de, de la Arquidiócesis de México. Pero bueno, no sabíamos eso, porque no lo buscamos así, pero Dios tiene sus, sus formas de, de darnos mensajes y darnos unas palmaditas de repente, decir, oye, siento que vas por buen camino con esto que me has invitado allá a participar con ustedes en la empresa. Y estando aquí le pedimos a uno de los sacerdotes de, de aquí de la colonia, de la, de la parroquia, si podía venir a, a bendecir las oficinas. Tenemos un, gracias a His Way at Work, tenemos un, no es exactamente una capilla, aunque parece una capilla, es muy parecido. Se llama sala de silencio interior, donde la gente puede pasar un ratito en oración, en lectura espiritual o simplemente meditando. un Que oye, pues... ¿Qué tengo que hacer? ¿No? ¿Dónde me apunto? Pero rápido. Entonces, pues a partir de ese año, salimos en peregrinación en la semana. Ahora ha sido el mismo jueves de Corpus. Desde la parroquia, que son tres cuadras, con el Señor, con nuestro Santísimo, el Señor Santísimo expuesto, por la calle cantando. Vamos en peregrinación los que quieran de la empresa. Llegamos aquí a la, a la oficina, ya se preparó la sala ciencia interior, ahí sí, como una capilla, con un altar. Y todo el día nos acompaña nuestro Señor, y aquí los que quieren hacen turnos para estar en diálogo con Él, a ratos, acompañados, que ministros sus familiares. Pues bueno, pues ya hemos tenido la presencia de nuestro Señor aquí cinco años, de manera extraordinaria, fuera de serie. Ha habido colaboradores que nos dicen que, pues ha sido de los momentos más intensos, más bonitos de su vida, poder estar un ratito solos ahí con nuestro Señor y pues son cosas que se dan ni siquiera porque se nos han ocurrido por nuestra inteligencia ni nada, sino que como que Dios nos va guiando de pronto con algunas cosas, como este párroco que vino aquí y luego justo la siguiente semana era cuando él tenía esta promoción y pues ya se quedó como una tradición, esperemos poderla mantener por muchos años.
0: es el tipo de cosas que o sea, ya ustedes lo traían dentro ya ya se venía perfilando desde hace años. Esto no es algo que HisWearWork work o alguien les haya venido. No, esto ya es algo que ustedes ya tenían. Lo único que hicimos nosotros en his Weird Work fue es un poquito de fertilizante, si aquí lo queremos ver. Pero esto ya lo traían ustedes. ¿Qué, eh, ¿Qué ha pasado? Si es que haya pasado algo que tú recuerdas en particular, a raíz de que implementaron HisWearWork work. Eh, vaya en la parte personal o en la parte de los directores o en la parte de, de la empresa en general o de los colaboradores o de los resultados de la empresa?
1: Bueno, His Wide Work realmente es un, un movimiento que te ayuda muchísimo, muchísimo como empresario porque compartes experiencias con otros empresarios que han sentido este llamado de Dios a ponerlo en el centro de la empresa. Y una de las grandes, hay dos grandes eh, descubrimientos para mí, quizás hay muchos más, eh, pero quiero hablar de dos grandes. Uno se llama el Caring Team, que es una figura que His Way at Work claramente invita a que la empresa forme un equipo de cuidado, de, de, de bienestar en tres niveles para su personal para sus familias y para la comunidad y en tres niveles también personal emotivo intelectual y espiritual y que a través de la detección detección de necesidades se formen programas y se ayuden con un presupuesto de la empresa a darles a las personas a los colaboradores sus familias y a las necesidades que se vayan presentando a la comunidad, en la medida de las posibilidades, una respuesta. Una respuesta de caridad real. Una respuesta en la que la gente no diga esto de que nos hablan de los directores de Dios, y esto es puro, pura teoría. No, se aterriza, se aterriza con cuestiones de caridad concretas. Y uno de los programas más bonitos que hemos podido hacer con His Boy at Work y el Caring Team fue Después del sismo de 2017, pues en México quedaron miles de familias sin tener un hogar. Y el Caring Team, junto con la empresa, vimos que podíamos ayudar ese año a una familia. A una familia nos juntamos con una fundación que se llama Construyendo, que tiene una metodología para que en un fin de semana... Construyes toda la obra negra de una casa. Son un casas prefabricadas, son casas con niveles de sismo altísimos, eh, con tres recámaras, con baño completo, con cocina completa, con todas las instalaciones de luz, agua, gas, etc. Y muy dignas. Entonces ese año hicimos una primera casa los primeros días de diciembre para una comunidad, una, una familia que había perdido su casa en ese sismo, cerca de aquí, a unos 100 kilómetros de la Ciudad de México. Eh, acudimos un poco más de 30 colaboradores, bueno, entre familiares y colaboradores, el fin de semana. Fue una actividad de integración para el personal increíble, increíble. La familia a la que beneficiábamos nos decía, bueno, pero ustedes, ¿qué quieren a cambio? ¿De qué partido político son? No, no queremos nada a cambio, nada más que le den gracias a Dios que pudimos venir y que ahora ustedes respondan cuando sientan que puedan ayudar a otros, que esto sea una cadena. Pero como que decían, no, hay, hay algo atrás aquí, algo nos van a pedir. No, no se la creían. Y en, en, en la comida que hacemos en Navidad con el personal, Siempre rifamos un pequeño electrodoméstico para cada colaborador. Entonces, el caring team dijeron, oigan, de manera voluntaria, ¿cuántos de las, de las personas del personal quisieran donar su regalo para poderles dar a la familia unas camas, unos sillones de sala, un comedor? Ya les dimos la casa, pero pues siguen a lo mejor comiendo en el suelo, durmiendo en el suelo. 80% del personal donó su regalo. Y ahí te das cuenta cómo Dios trabaja también a través del Caring Team y toca el alma de otras personas para ayudar a menos, a menos necesitados. Esto ya van tres años que lo hacemos. Este, casualmente, este tercer año que hicimos la, la tercera casa. Es la familia que hemos visto más perjudicada, más amolada. Cinco hijos, los papás con diabetes, este, en fin, verdaderamente, y cinco hijos chiquitos, ¿no? Eh, y, y ahora, pues fueron, íbamos más personas, porque cada año, pues, hay, hay nuevos que se suman a decir, y llegas molido, llegas. He hecho pedazos porque no estás acostumbrado al trabajo físico, de estar cargando y llevando bultos y paleando arena y grava, etcétera, etcétera. Pero la experiencia de entregarse y que este del caribbean Team ha hecho muy bien su trabajo ha sido maravillosa, maravillosa. Y estoy seguro que está dejando huella en cada una de las personas de, de nuestros colaboradores que han querido sumarse y participar en estas actividades de caridad, como otras que se hacen más sencillas durante el año, como llevar lonches para hospitales infantiles donde no dejan pasar a los papás y entonces están todo el día ahí esperando a que les den noticias. En fin, eh, ayudar a hacer una posada a un, a un orfanatorio que se hizo varios años también para niños este, eh, de escasos recursos. Ha habido un poco de variedad de actividades, pero bueno, ahí, ahí, ahí estamos este, queriendo construir y hacer que este Caring Team pues, tenga cada vez mejores programas, más sólidos que se puedan vivir experiencias de caridad y realmente ayudar a otras personas a salir de, de situaciones de, de dificultad que hoy se tienen. Muchas gracias, Emilio. Yo quiero aprovechar para... Sí. Otro programa que iba a comentar. Eh, ahora tenemos a los consejeros profesionales, que en Estados Unidos les llaman diáconos, pero aquí en México tenemos a los consejeros. Pero justo antes de que, de que supiéramos de los consejeros... Eh, trajimos a un conferencista porque tenemos una sesión de mística todos los lunes, temprano, donde traemos unas las damos nosotros mismos, personal nuestro, los directores o colaboradores nuestros, y otras, y algunas son técnicas y otras son de formación humana y otras son de formación espiritual. Pero también traemos conferencistas externos, entonces nos trajimos a uno que había sido director del Instituto Juan Pablo II para la Familia y habló de los demonios en la comunicación en la familia. Y al terminar la, la, la conferencia, pasamos un, una encuesta de manera muy confidencial al personal para que a través de nuestro director, gerente de desarrollo humano y líder de misión de His Way at Work, este, dijeran si necesitaban una, una consultoría con expertos, con consultores en, en temas de familia. Pues para nuestra sorpresa, más del 50% del personal necesitaba una asesoría o por problemas de matrimonio o por problemas con los hijos o de otra índole. o Incluso también de algunos eh, temas de, de eh, vicios, ¿no? Entonces los tuvimos dos años, tuvimos que duplicar el presupuesto y el número de personas que venían sobre todo los primeros meses porque no sabíamos la necesidad que tenían nuestras gentes en temas familiares y las situaciones que estaban pasando que gracias a Dios creo que la mayoría nos fueron sacando adelante todas con éxito y bien perdón Armando te interrumpí
0: sí dejo una pausa porque queremos editar esto pero te quiero preguntar si te sentirías cómodo compartiendo lo que me compartiste cuando te pregunté cómo iban ustedes a sortear esta crisis sabiendo que pues todas las empresas se ven golpeadas de una manera o de otra. Y tú me respondiste que ninguno de sus colaboradores iba a ser despedido y sus sueldos se iban a mantener. Yo te preguntaba, pero cómo,
1: cómo puedes hacer esto? Este, yo no tengo inconveniente en compartirlo, pero siento que puedo tocar sensibilidades de gente que la está pasando mal. Eh, por ese lado es por lo que, la otra vez que me lo pediste que también lo dijeran en un foro, no quise okay. mencionarlo porque sí creo que hay empresas que, que están haciendo como la de Federico, ¿no? Oh, pues, sí. Federico, digo, es un tipazo, pero habrá gente no tan sensibilizada como él, ni con tanta fe, y que pueda ser como, no sé, como presuntuoso, no. como algo así. Por ese lado es por lo que no me gustaría, mi estimado Armando, no compartir.
0: Por eso quise hacer el silencio para poderlo editar. Eh, bueno, por último, solamente quiero agradecerles, Emilio, a ti y a Consultores en Riesgos y Beneficios, CRB, porque han sido pues, un apoyo para HisWare Work incondicional en muchos sentidos. Eh, ustedes son asesores para nosotros, ustedes son... Eh, un apoyo financiero para nosotros. Ustedes son también fuente de muchos programas que después podemos llevar a más empresas y como ahora además nunca se niegan a dar un testimonio. Entonces, suelo agradecerte Emilio, a ti y a Rafa y a todo su equipo por eh, ese gran corazón y esa gran disposición que han mostrado siempre para work y seguir en contacto.
1: Y muchas gracias a ti Armando por impulsar tanto His at Work por siempre motivarnos a compartir y a ser comunidad que es una comunidad de empresarios esta de His at Work que es una maravilla y tú haces una pieza clave en eso pero pues más que darnos gracias a, Dios, a nosotros es darle, darle gracias a Dios que ha sido tan benévolo con nosotros, con His at Work y que nos está ayudando a descubrir la verdadera y futura dimensión de lo que va a ser el trabajo humano. Estoy convencido de que es Dios el que quiere que esto crezca como ha crecido el cristianismo a lo largo de los siglos y que esta manera de ver la empresa, de trabajar, de generar eh, un ambiente de trabajo y una cultura con valores espirituales incluidos y, y con, con Dios al centro, va a ir creciendo y va a ser que va a ser la diferencia para las sociedades en las que estamos participando. Pues que Dios los bendiga. Emilio, voy a hacer una oración rapidita,
0: si no te incomoda. El Padre dijo el Espíritu Santo amén Gracias, Señor, por hacerte presente con esta entrevista. Gracias nuevamente por Emilio, por Rafa, por todos sus colaboradores, sus familias, por toda la empresa CRB. Te pedimos que los mantengas fuertes que le sigas abriendo la visión a tu voluntad y le sigas dando los medios para poder cumplirla por Cristo nuestro Señor Amén Amén. Gracias Emilio que Dios te bendiga